0: 美中关系恶化的同时呢，美国、日本、印度、台湾事实上重组了完全去中国化的供应链。然而这两天还有一个很妙的新闻：老王巴菲特突然买日本的商社，五大商社包含台湾这一个观众朋友很熟悉的。丸红啊，或者三菱啊，这几个日本大商社，那大家都知道，日本的大商社事实上哦，在全世界的贸易跟投资跟布局，往往是包山包海的。
1: 对，巴菲特爷爷在三月的股灾的时候，当时他是比较惊慌失措，全市场都在期待他会抄底，结果他没抄底。但在最近这几个月、哦，哎，他做了很多大动作、嗯。他现在买了，他现在在入股这个油商嘛，油气天然气管商这个 Dominion 然后后来又买了，就并购了，要买收购呃了一家这个金矿商哈、哦。接下来呢，他又投资了什么？投资日本这个五大商社哦，嗯、你说这五大商社，刚刚关杰说它全世界知名，它其实是国际业务哈、啊。你说它是商社，我不如说它是投资公司，因为它像国际收购了很多金矿了、啊，很多纺织，很多食品进来国内卖嘛哈、嗯。比如说像里面这个、欸，我打个
0: 岔，它五大商社都各自买这个五趴以上的股权嘛，對然后你看伊藤忠商社，然后丸红、三菱、三井對，那另外还有这个住友，好，这个都是哦，刚、呃、刚老王讲到他们在全世界做很多金矿原物料的投资的，然
1: 后食品嘛，那像这个伊藤忠就做什么？在日本的 Seven Eleven、啊、那你像这个三井三井商社的话，他在日本就大家去日本玩会有 Lawson Lawson 就是他们家的，所以所以大家都是哦,哦，所以这样这幾個五大商社其实都是民生用品然后这些民生用品呢，除食品还有油气。啊，或者是能源也好，金属矿产其实都是周期性的商品。代表巴菲特现在做什么事？他也包括去买这个黄金的公司嘛，哈，这个金矿矿商的公司。所以告诉大家，其实巴菲特认为未来这个世界会一直通膨下去，因为美国一直在印钞票嘛，哈，所以他要买一些商品， oh. 包括这个民生消费品，因为民生消费品包括这个油气，它会跟着这个，如果是通膨是往上，这些当然会跟着涨涨。照理说，这民生用品会跟着涨价，所以巴菲特就选择这种防御性的商品啊。所以这说明他未来对美国的预期的啊，对整个全球预期是通膨会持续上升的、啊、哈、嗯。所以是巴菲。的入股这个日本，还有另还要提醒一件事情哦。我们知道今年的疫情爆发，对美国对这个欧洲的很多公司来说，鼓励都是大减的哦。但我提醒大家一件事哦，日本哦，因为过去长年哦有天灾的损失，所以他们其实鼓励都发得很小心，反倒在今年哦，日本的企业发配的鼓励哦。比这个疫情前还高，为什么？因为他们原本就存粮了，日对日本人就比较喜没有，日本原本就比较谨慎。他以前有钱的时候，他不会发太多，不像欧美有赚钱我就发很多嘛。所以他反而在这种疫情时刻，他反而可以发出正常的鼓利来。所以这我认为，因为巴菲特本来就向往就是过去倾向这个鼓利的这个公司嘛。所以巴菲特我认为，他还是这个原因来选中日本这个市场。我提醒大家啊、哦嗯，巴菲特在讲这日这日本这五家商市的时候，特别说到什么事？他说、哦，他还举例这个可口可乐，举例这个美国运通，告诉大家说我这是投资日本哦。我不知道超短线哦，嗯，我还可能买到什么上限是九点九趴哦。哦、oh. oh, ，对，所以他现在五趴而已嘛，是要告诉大家， oh. 未来我可能会像这个美国运通，像可口可乐，一买就是二三十年哦、喔，所以我还认为这个美日本的市场，我是觉得大家可以注意的哈，毕竟股神、嗯、巴
0: 菲特一买之后，这五大商社股价就大涨、啊，这合理的嘛、嗯？因为
1: 想说有股神来加持了，大家想一下，股神买了苹果，苹果到现在涨到天上啊，全世界市值第一名啊。所以大家这些商社也当然说，我有股神来加持、喔，未来也许我的这个股价也好，我的公司也好，可能会有一番天地了哈、嗯。那回过头来看中国的部分，中国。有晶片的叶子哦，我觉得这个叶子搞不好会被、嗯、会被处理啊、哦，会被中国盯上。嗯、他居然说我们中国的晶片落后美国二十年呐、啊嗯，他其实要告诉大家说，万一美国真的要制裁我们晶片产业的话，我们将会严重重创，而且重创不会只有华为、嗯，甚至其他的晶片供应链也会受到重创。所以他这个其实要呼吁这个中国政府要小心呐、啊，哈、哦嗯，小心不要让美国来制裁我们。
0: 好，那同一时间我请教一下岳中哦，美国一方面这一个川普的选战主轴、哦。重要的核心议题都是中国，而且一路的战略都是反中。嗯、另外一方面，今年因为疫情也造成了产业供应链哦，那几家欢乐几家愁
2: 是没有错哦。我们可以看到像，像尤其大家因为疫情的关系，很多都不敢外出，不敢、嗯、所以这时候工作啊，甚至上课啊，都要靠电脑。哎、欸嗯，所以哦，沉寂了很久的个人电脑，在今年突然大爆发。嗯、那当然，这个全世界的两大龙头戴尔跟惠普争。那因此获利有好、嗯，尤其你看到这个惠普的总裁接受美国 CNBC 电视台访问的说。他说：“我们从来没有卖过这么多的电脑啊！那到底有多多呢？我就查了一下、嗯，他们光第二季卖了一千八百万台
0: 哦，真的，哦。对，都在家工作，然后都要大量的使用电脑连线，没
2: 错哈、哦。所以呢，这两家公司呢，他们第二季的财报都比原本市场的预期好很多。要、嗯、特别注意到的是，嗯、这两家公司他们以前的生产中心都在中国哦，哈，最主要在重庆跟昆山，嗯，可是，在去年下半年的时候，他们就从那边。”撤出了，尤其早年的时候，全世界每三台的笔电当中有一台就是从重庆出来的，哎、嗯，而且他们这些转单就转到哪当然都转到台湾，所以在今年四月的时候、嗯，那时候就有新闻传出来。惠普下集单一次就下一千八一千多万台，对，那其中谁是最大的受益者？就是我们的广达。广达对，所以你看到广达的第二季的财报、哦、非常非常漂亮，它的获利是暴增啊,啊。所以为
0: 什么广达的股价跟红海在黄金交叉？是，是就广达一方面呃收到的是嗯。呃个人电脑相关系列的几单，另外一方面是伺服器，没错，应该伺服
2: 器。对、嗯，好，那再看到呢，过去在中国投资呢，早年去真的都赚到钱了、嗯。可是如果你还停留在以前那种美好的时代，那你真的就要吃大亏了、嗯。我们看到这几家公司啊，就比较偏银建建材类的公司，你像台波，嗯、过去这五年有三年是亏损的，我们就光看它今年的第一季就亏了八点四亿，其中来自于中国的亏损就有五点七亿。嗯、那第二季再继续赔钱，少赔一点，哎，但是也将近四亿哦。<笑>那冠军建材也是一样、嗯，连续两季都亏损，更惨的是，它五年有四年是在亏损的、啊、哈。嗯那我们再看到早年去到中国的，真的有赚到钱哈。譬如说，你看到正兴，嗯，九零年代就去了，他的高峰一年可以赚一百六十亿净利哦、嗯。结果他今年第一季亏损的快要二十亿哦，甚至你看他的董事长还因此下台了哈、哦哦。这个罗才仁，这个我们看他这个照片，嗯、好，那宝诚我们过去也讲过啊，真的宝诚这次真的很惨哦，嗯、第一季已经亏了十四亿多，第二季又再继续亏五亿多。哎，我
0: 打个岔，正兴跟宝诚都是传统的中国概念。对，没错，而且都是绩优股，以前在中国发大财的，是,是他们是。但是各位观众，他们今年都在中国赔大钱，当然有些人是从去年就开始亏了。是
2: 是，没有错。所以、嗯、
0: 你看他们，中国红利吃光了，大家要看清楚
2: 。对，所以真的是不要再停留以前赚得到钱，你现在这个大环境完全不一样了。嗯，好，那另外呢，这个日经新闻呢，啊，有报道了一个消息说，说台湾准备对台湾的这些科技厂商，尤其是晶片制造、爱。等等厂商、嗯，你如果要在中国谈授权的话，在以前是小额的政府基本上都不管，嗯、可是现在没有。所有投资案，尤其牵扯到要所谓的技术移转， oh. 通通要经过我们的主管机关审核 ，OK， 你才可以过去。嗯，好，以前是小额的就不管，嗯、可是小额会不会有些故意我就是报少，然后有些重要的东西就过去，所以我觉得这做的方向真的是对的哈。像这个以前万浩大哥其实也都有提过这个重点。好，那再来呢，我们看到台积电，好、嗯，我们知道他现在已经准备要这个三奈米制程要上线了，哎、欸，结果却传出来说，我们一直想说台积电的最大客户是苹。苹果嘛，那有新的制成出来，苹果应该会抢最前面，结果居然没有。现在谁呢？居然是英国这个叫 g r a v i t o d e 的这家公司，嗯、它是专门做 AI 人工智慧晶片的。反而是在三纳米晶片，他先包把这个产能给包了、oh. 哦。哇，你看他是何许人也？过去大家可能对他很陌生。嗯，它最主要的竞争对手就是 NVIDIA， 辉达。好，辉达本来是在 AI 的人工智慧晶片是世界的龙头。嗯、好，那这个格科小一直跟他竞争哦。哈、嗯，所以他原本的制成是七纳米、嗯，结果他现在说我要跳过五纳米，直攻三纳米，因为他的目标就是要挑战辉达。嗯、好，所以这是我们看到，来再看到呢，这市场上呢，真的是几家欢乐几家愁，最愁的大概就是石化业了、嗯。好，那大家看到这个艾克森美孚，好，被他被踢
0: 出道琼成分股。是的，他
2: 在道琼成分股有将近一百年的历史、嗯。好，他在一九二几年就进去，甚至你看到他在二零一四年曾经是市值的冠军第一名。嗯。嗯那时候股价一股超过一百块美金，结果你看到今年不但被踢出了成分股，因为它真的是亏亏损连连，甚至你看到光今年以来它的股价赔了快要四成、嗯。我们都知道今年美股大涨嘛，对，结果你看它股价这么惨。好、哦，那当然就是油价很惨。那油价跌，那当然台湾的石化业也不好受哦。我们的台塑是宝，大家可以看到台塑是宝的今年上半年的成绩单，你看到台塑石化连两季亏损，第一季亏了快一百亿，第二季又亏了八十几亿，嗯。嗯台塑第一季亏了快四亿，第二季扩大亏损到六亿。Oh. 那台塑化第一季亏四十六亿，哎，第二季还好，转正了，有报酬十一亿多、嗯。就只有南亚可以连续两季都是赚钱。好、嗯哦，所以说呢，我们现在看到台塑集团的大家长哦，王文渊就开始很担心的说台，台石化业因为这个油价的暴跌，石化业已经够惨了。那现在还有一个埃克发。以前他们靠 X 法真的是赚了很多钱，哦、可是 X 法我们知道到年底就要到期了、嗯，那到底会不会继续？不知道。嗯、那王宏渊就讲说了，万一这个 X 法不继续该怎么办？结、嗯、果他居然说，我也不知道该怎么办。嗯、他说除了自立自强之外，他也不能不知道能怎样了。
0: 老王，中国经济准备内循环，那另外一个核心是发展。晶片业，而且想要跳过第一代、第二代的技术。
1: 对，昨天我们看到这个纳斯达克跟费半了，还有道琼，都是重挫了。那当然众说分纭啊、嗯，纳斯达克会大跌，当然是这个 Apple 跟这个特斯拉、啊，昨天都是集体大跌的啦，因为分割后嘛，然后这个传出特斯拉有高层要卖股票嘛，哈、嗯，这个、大家说要割韭菜嘛，所以这个股民信心啊，反正反正现在涨太多了，大家随便卖。那在费城半导体的部分，很多晶片股大跌，大家就探讨为什么？又传出啊、哦，传出有人说中国要力挺本土，他这个早就讲很久，他就本来就本土的晶片嘛，中国芯嘛、哦、中国芯，中国自己制造。可是他昨天说，他可是他昨天这个重点在于说，他这是要加强的力道，犹如当年哦，在研究原子弹啊、哦、但我不太知道当年研究原子弹是怎样的情况，就是可能要这个社长他这个来来讲比较清楚嘛
0: 改天要让吴明杰讲一下。对对对对对，因为我不
1: 知道原子弹制造原子，因为他不是丢原子弹，他是制造原子弹嘛，我不知道这个力道是怎样，但是。传出这个消息哦，这造成很多晶片股重挫，所、嗯、以我觉得不用太紧张啦，因为中这川普啊。川普他本来的策略就是要跟你今天做对抗嘛，所以你就自己做，他一定要自己做。我重点是在美国不会那么容易被打倒了哈。那么回过头来看，昨我们要谈一讲一讲个股啊，在最近飙升很多叫准嘛哈，准它这个是干嘛的？他是做这个视讯软体的视讯会议的哈。那这个当时也被这个美国政府列为禁用嘛，因为他说你这个有中资的背景嘛哈，可能会把资料传到中国的这个网站、中国的伺服器，然后去做分析嘛哈。那这个我要谈一个人物就是李嘉诚哦，李嘉诚他其实哦就有他身家目前。身家三投资的身家有三分之一啊，就投资这家公司哈、oh.。你可以看到他是跟谁，他是跟元珍。好、哦哦，这原振就是这家的老板啊，就、哦、跟他一起合照。所
0: 以这间公司大股东是李嘉诚，大金主是李嘉诚。
1: 对，大金主是李嘉诚的哈，就是他有投资啊。因为来我看右边啊，右边你可以发现了，他们我们知道这个新创企业在上市前要经过好几轮的融资嘛、嗯，它有天使轮、A 轮、B 轮跟 C 轮。嗯、各位看那个 B 轮啊，六百五十万啊，那个是谁？那个就是维港投资啊，那维港投资就是李嘉诚旗下的投资企业嘛。嗯、所以等于说李嘉诚啊，在很早以前哦，还不是他 IPO 当时哦，是很早以前针对融资的部分，他就已经投资这样。公司啊，所以他显然他这个这个老板缘真非常好了、啊。我们看下一张，这个他李嘉诚目前的身家分布了、啊。其实我们可以知道，今年长和跟长实的股价表现不太好了、啊、哈、嗯。但是李嘉诚身家为什么还可以可以往上？因为有那个骏、啊啊嗯、哦大涨了哈。等等等于这他总共这身家大概三百一十六亿嘛。光这个骏的正动了，这个市值啊就高达一百一十一亿的一百一亿美元哦,哦。所以是非常大的身家了哈。那说到这个故事的话，我要特别提到一一,一家公司啊。我们看到这个老板当然是这个董事长，最大持股的是这个董。董事长袁征啊哈，那下面这一个比较特别，我把框起来的 d g t o l m a b i l e 这个谁你知道吗？这个的其实是我们台湾的上市公司哦，这个松松汉了，松汉、哦、的董座、嗯、这个陈显哲哦，他自己去投资的公司了哈、哦嗯。他早在这家公司是
0: 松汉公司的还是的不是？松的董事董事长个人的,董事,個人的董事
1: 长个人投资的、哦，所以他我们说慧眼独到。那这位董座其实他本来就很低调，你上网查查不到他的资料、啊，可是有很多杂志都有披露他出来，都他自己是他在、那個、持股啊、哦，这个大概是八点五个 percent 呢所以他早就投资这家公司哦。哎、欸
0: ，很高哎、欸，除了元珍、啊、跟红杉资本跟李嘉诚之外。就是他个人，就是他，因为有报
1: 纸、有媒体有写，大概是二十亿啦，啊、投资这笔公司，目前账上二十亿啦、啊，所以说是美、嗯，而且是美元，不是台币啊、喔，是美元所以，对，所以是非常多啦、喔。所以这个情况，那俊的大涨后，我们看到这个元珍哦、喔，这个这个他主要的老板哦、喔，今年的身家也是跟着暴涨啊、喔嗯，已经来到全球的富豪排行榜第五十几，五大概五十几名的地方在波动啦、嗯。所以我们今年看到一个现象，啊，就是说华尔街很多人哦、喔。因为股价的大涨，因为它切到所谓这个后疫苗时代的产业概念，不管是 AI 也好，不管是远距也好，嗯嗯其实都大涨的哈。那我们来帮它更新一下最新的这个富豪排行榜，第一名当然是我们贝佐斯嘛。可是你看到马斯克一直在跟上，一直在往前跟哦。马斯克就是非常有戏的一个人啊，之后还要火星的事情啊、哦。哈。所以你看到那那刚才那个比尔盖茨他已经紧跟在比尔盖茨后面了。人家之后这个马斯克现在还有个什么？卫星计划了哈，就要放一、嗯、他的卫星。太
0: 空计划，他还有人脑计划。
1: 对， s 大力什么？就是在脑
0: 袋做脑神经的投资、這個。对，他在一个节
1: 目啊，把三只小猪抓来了，他说三只小猪就有植入基因的位置。对，所以他这个，所以你投资特斯拉，投资他这个人哦，基本上就是在投资一个科技啊，未来。因为我
0: 觉得这是好莱坞电影剧本。<笑>是啊，对。是马斯克是把好莱坞电影剧本变成真实的 business，、就是、而且但他要赚钱，他要发财。对
1: ，那在后疫情时代，其实美股就涨这种的东西了哈。这个不管你是说。本梦比亚，反正它就是有个未来可以让你期待、嗯。那我们来看一下这个准今年的这个。涨势啦、啊，已经大涨了。今年哦，单单今年呢，涨了六百二十八了哈。那它的营收嘛，因为刚公布营收，它前几天刚公布营收，营收也是跳增啊。年营收成长是比去年同期多了三倍，嗯、所以它当然就是远距教学的这个一个重要的一个范例啦。而且
0: 它就变成远距的连线的平台之一、就是。那教学当然是很大的应用，会开会啊，各种这一个公开活动都可以用。对，好，我们稍后回来。王好，刚刚看到的是，川普在美国内部，哦，这一个选战哦，还在攻防当中。那已经进入了最后关键白热的这个杀戮战场。可是同一时间呢，在印太的这一个太平洋的军事围堵上面呢、哦，那现在看起来北约已经成型，全方位的作战中国的同时，台湾今天事实上还更新了新版的护照
3: 。对这个所有这些事情都是一连串的同步在发生啊、哦嗯。当然这里面最大的关键是，川普上任以后逐渐的、嗯。但是明确的把中共定位为美国最大的敌人，定位为美国的国家敌人啊，那这个确实是跟过去四十年美国的政府两党政府啊普遍的一种啊拥抱熊猫跟中国这个友好交往的政策是极大不同的。那这一个川普的对中共的定位啊。这样一个战略的转变，导致了美国的啊一整套的跟中共关系的一个转变。嗯，那这个转变是全方位的维度啊，所以我们不断的看到美国政府宣布各种各样的政策、嗯，这包括政治的、包括经济的、金融的、军事的、科技的、外交的、宣传的和国际组织的，甚至在教育层面的啊，这个我我我们。看到他几乎是眼花缭乱啊，几乎每天有很多新的东西在宣布、在执行、嗯。那这个调整是对过去四十年的美国跟中国关系的一个全方位的调整、嗯。那这个调整的影响是会非常深远的啊。那这个呃，当然跟拜登现在采取的对中国的政策是有巨大不同的。这一点我觉得大家看得很清楚了啊。那第二一点，当然是跟台湾的关系。这几年，美国确实是跟台湾的关系有一个全面的提升。嗯，那这个提升的幅度和呃，这个呃。节奏越来越快啊！那这一方面我们也看到了，这个 A I T 他们在这方面的努力非常的呃这个巨大。那这个这两天呃，我们刚才有提到这个举行各种研讨会啊，谈到这个产业链的调整。那这个产业链的调整，确实是对于美台湾经济的发展，对于美国的这个呃、啊、产业安全，都是有非常重大的意义的啊。如果这个我我这两天一直在说啊，嗯、这个台湾能够跟上整个美国产业链的呃调整，能够尽快的签署 FTA，、嗯、能够尽快的在啊。呃半导体行业在医疗行业在呃天然气这个能源行业在各个方面能够跟美国的产业调整的节奏和内容能够结合起来，嗯，这个对台湾经济今后几十年的发展，我觉得就是一个巨大的机会啊，这是一个很明显的。那第四一个，我觉得比较明显的一个问题，就是美国确实在组织一个啊亚太联盟。啊，这个联盟，你说是一个新的在亚洲的北约也好，在包括这个美国、日本、澳大利亚为主，加上这个五眼联盟和这个印度的加入，嗯、这样一个亚太围堵中国的联盟，嗯、这个呃，从军事层面、从政治层面、从外交层面越来越明显啊、嗯。那同时，他也在全世界在鼓励一个。啊，反对中共的一个呃一个战略统一战线啊，特别在五 G 的问题上，还有其他一些这个措施，特别在人权问题上、宗教自由，包括新疆的问题，包括这个香港的问题。这说老实话，新疆的、香港的，特别是香港的，啊，完全是共产党自己找出来的问题。就是本来这个这个欧盟也好，英国也好。都没有那么紧密地跟着美国说要有一个反共的政策，但是因为共产党在过去几个月，特别是对于香港的这个国安法案的这个推出，嗯，和这个在啊新疆对维吾尔族的这种非常残暴的种族的措施，嗯，造成了迫使全世界。欧盟也好，英国也好，五五眼联盟也好，嗯、大家等于是群体来反对中共、啊嗯嗯、所以某种意义上，这个所谓美国领导的全球反共联盟最大的这个加速师就是习近平、嗯，完全是他自己的政策搞出来的问题。这两
0: 天王毅人在欧洲威胁这一个捷克,、哦、捷克立刻得到德国外长打脸。那德国本来是欧盟的重要国家当中最亲中的，是啊，但是德国外长直接打脸了，说欧盟不接受任何威胁。那这里头也惹怒这一个相对最亲中的德国人，是这样，是
3: 这样。他说老实话，本来这个德国议长啊、呃嗯、来访问台湾这件事情、嗯捷啊，捷克议长，捷克议长是捷克跟台湾的关系嘛啊、嗯，那捷克是一个主权独立的国家，他当然有权决定他的外交怎么做啊。而且本来捷克的总统也是比较轻松的啊，但是，但是啊，王毅也好，中国政府这么公开的。威胁一个主权国家执行它的独立的外交政策的这种威胁、嗯，当然把整个捷克人民都恼怒了，使、嗯、得捷克内部的党派也团结起来，一致的对抗中国。嗯嗯、那这种情况下，捷克又是在欧盟中是一个重要的国家，所以德国也看不下去了，嗯、他不得不出来要帮这个捷克嘛、啊嗯、因为这个是牵涉到整个欧盟能不能执行一个独立的外交政策，嗯這個他愿意跟谁要好，跟谁交往，那是欧盟的权利嘛？啊，你中国就是开口闭口就是说，你只能照着我说的，你才能做。你你你这个我不高兴，你就不能做这种。这个这个现在这世界上也没有谁怕谁啊。你最后就是一个价值的问题，还有一个这个保卫自己国家的尊严和独立性的问题嘛？啊，我觉得中国实际上这个战狼外交。真的非常愚蠢，就完全是做过头的一种状况。
0: 好，那王浩大哥，我们看到全球的供应链去中国化是一个加速、加快、加大的这个产业的趋势。那首先第一个是我刚刚讲到了日本、印度、澳洲这三方的结盟是非常积极的，三方本身的这一个主要的经济条件是充满互补性的。再来，美国也是加速力道的去中国化，然后呢，在东欧的发展也非常鲜明。呃，这两天是捷克的这一个议长来访台。昨天我看到是斯洛伐克的这个政治领袖，女性的政治领袖哦，这一个出来挺捷克。斯洛伐克也是东欧的新兴国家当中释放出廉价劳动力的，你会非常非常明显的发现，东盟、东欧的廉价劳动力国家。他们站在第一线反中，而且他们反中有利益，有经济、政治、军事的利益
3: 。对我，我我想多讲一下这个这个呃，日本、印度、澳大利亚商讨、嗯、这个建立供应链联盟这件事情、嗯、我觉得非常重要。因为一个最关键的是，呃，过去十来年，中国主导要在亚洲建立一个。RCEP 嘛、嗯，哎、啊、a e p 嗯 a s e p 的这个呃，是以中国为主导的、嗯，然后把这个日本、澳洲，然后要把东门都拉进来。对。但是 r c e p 在去年年底发生了一个巨大的挫折，就是印度退出啊、嗯，印度不愿意签署这个 r c e p 的这个协议，因为他觉得这个 r c e p 是有利于中国，不利于印度的嘛，嗯、啊，所以对，所以印度最后决定要退出。那在退出以后以后，印度现在重新又拉拢日本，啊，澳大利亚、嗯，这是两个，哎、呃，美国台湾，这都是跟它产业是有互补的、嗯。因为印度跟中国实际上是有很大的竞争关系，嗯、我们有谈的嘛。两个国家都是人口最多、嗯、啊，几乎不相上下、嗯。然后也是都提
0: 供廉价劳动力、呃，劳
3: 动提供廉价劳动力、嗯，然后也是要建立一个出口导向的。呃，经济啊，产业链嘛，啊、嗯嗯，所以你你你你就是以廉价劳动力、廉价的环境和土地、嗯，然后建立一个出口导向的这个经济结构、嗯嗯。这个两个国家当然有巨大的冲突和利益的这个呃对立嘛、嗯。所以从这个情况下，这个呃，日本、嗯、澳大利亚当然跟印度是有一个很大的这个。呃，互补的关系，而且台
0: 湾电子五哥这两年搬家的阵地核心很多就往印度。是啊，富士康这样做，伟创这样做，合硕都这样做，是这样做。那大家都这样做，表示他们用印度工厂替代中国工厂
3: 。是这样。那然后当然，东门的话，实际上内部也是分裂的嘛、嗯嗯。啊，大家都知道这一段时间因为南海的问题，越南跟中国的关系很紧张、嗯。嗯。那同时，越南又是最明显的。全世界公认的中美贸易战头号受益者嘛，啊，那这个呃关系也是明显的会将来啊导致整个这个东门往印度的方向靠嘛，啊，所以整个美国的亚太的战略啊。又得到很多的支持者。那这两天、嗯、碰不巧，这个中国又开始跟印度在边境上发生冲突了。昨天又又有新的冲突。边境
0: 是军事战，啊、现在是经济战。是印度摆明了，所有中国的 APP 都下架、下架再下架。他下架了比。这个彭佩奥还要凶，比川普还要凶，然后抢中国工厂的工厂，他表明了，就是抢一个是一个，抢两个是两个，是这样，是这样。所以中印早就在战争
3: ，是这样。所以现在的这个这个东盟国家的态度，现在变得越来越暧昧，嗯、因为东盟原来是。比较亲中国的，但现在因为东盟内部也有好几个国家，现在对中国也越来越感冒，而且跟中国的利益冲突也越来越明显，这个也在摇摆嘛。那当然再加上台湾的关系，然后美国的态度越来越坚定。因为说老实话，最后这些日本也好，澳大利亚也好，东盟也好，印度也好，也都是看着美国老大哥的脸色走嘛。如果美国态度很坚定，我坚决反共，坚决反中共，我要在。各个方面啊、呃，产业链上要调整、嗯，要围堵，那当然大家都跟着跑了，因为美国最终还是最大市场嘛。对、嗯，这你生产这些东西出来也是要卖到美国去嘛啊。嗯、那这个呃，台湾如果在这个问题上能够这个态度坚定、嗯，跟美国能够在产业链调整上能够快速的这个结、嗯、结合起来，那当然对台湾经济是有巨大的利益的。
0: 好，我们稍后回来。美中关系恶化的同时啊，习近平公开表态，他说分化中共绝不答应。但是呢，中国面对蛮大的这一个制造业的压力，而且吴林祥大哥，你稍微整理了一下，你发现美国的封杀清单哦，有学问，常常都是中国有钱咖或者这一个发展的比较快、比较这一个排名比较前面的企业，往往都变成国务院的封杀黑名单。
4: 是，呃，我是基于这个国际关系的现实主义的立场研究这个大国竞争，但是我们知道国际上各种宣传呢，有很多的口号或者是烟雾、嗯，那我们仔细来看的事实或者数据才会讲话，所以我看这个，呃，八月初刚刚公布的这个世界五百强。嗯财富呃杂志公布世界五百强的国家的名单，我们从先来看这个国家的名单。那当然，我们大家这一眼就看到第一名是中国、啊，第二名是美国，然后他们都是一百二十几家。其实啊，这个数字是有一点点不对，因为美国有一家叫 AIA 的公司，它登记在香港，被归入在中国。另外，美国还有三家公司登记在这个爱尔兰。对。那所以说，但是这个人家归。而且我打一
0: 个叉哦，而且这一个财富五百强，它是以营业额排名。
4: 这个等一下我会讲到，没有错。对，那但是
0: 以营业额排名来讲，嗯、确实哦，美中是博仲之间了
4: 。这个没有错。那但是你除了看这个数字之外，你看到第三呢、哦？嗯，这个日本。他马上，他的公司名，它的公司的家数就只剩下五十三家了。对，跟这个博众之间的中国跟美国的一百二十几家来比，就不到百分之四十五，不到一半了、嗯。换句话说，能够进入这个排行榜的国家呢，大者恒大。嗯。然后我们再往下看，第十名是荷兰。虽然有十三家公司，但荷兰已经是非常小的一家公司。那我们记得这个荷兰很小，这个公司会看到。嗯。我们再看第二张图表啊，第二张图表呢，就是这个五百强公司的排序，第一大是谁？是美国的沃尔玛。对，然后再往下看，叫第十名，日本的丰田、嗯。但我们看这里面，我们现要看，既然在谈大国竞争，就要看这两个国家有哪些产业，不是光看单别、单独个别的公司，看哪些产业。那这个哪些产业，我们注意到，哎呦，石油啊、能源啊这种公司就特别多、嗯，对不对？那这个呢，可以说是老天爷赏饭吃嘛。嗯、那会看到澳大利亚、俄国。呃，甚至马来西亚、印尼啊等等这些国家，他们本来天然资源非常丰富的，嗯、会列名其上。这种再要来看，它不是国家真实的竞争力，嗯、它不是真正的竞争力。所以，我们其实比较关注的是制造业，这样不会看到各个类别。但是这里我们先注意一下，就是中国大陆看到的最大的公司就是这几个石油能源。嗯，当然这也表示什么？跟美国一样，他们国内的市场如果非常大的话，人口就代表市场嘛。对。那人口的进那个购买力如果增加，这个市场就变得非常的强大。所以这样看起来，好像觉得中国跟美国真的实力伯仲之间。事实上不然，因为你刚刚挑到一个重点，我们看第三张图标、嗯。重点是什么呢？就是说这个，呃，五百强的排序是按照所谓的营收、营业额、营收。这个老王大概就很了解，对不对、嗯？如果营业额很厉害、嗯，可是你赚钱很少，因为营业额很大也可能赔钱呢、啊。他、嗯、可能还是一个赔钱的公司。嗯、对，要营业额很大而且还要赚钱，就要看他的获利、嗯。但因为这五百强，它公布那个名单的时候，他并没有把。这个获利率放进去，他们把获利放进去，但是他不是按照那个排列，自己再重新去排序。我
0: 打一个岔了，以,以台湾来讲，台湾的观众最熟悉的就是红海的营业额比台积电大。但是台积电的总获利跟获利总金额远比台红海大，
4: 没有错。所以你看到、啊，你现在已经看到了台湾的这几家，对，大家比较关心台湾这九家上榜啊、嗯。这里有台积电，我特别打了一个在我的书包里有打一个特殊的符号，因为我看一下台湾的媒体都没有报到，台积电其实是有一项是世界第一名，它是获利率是世界第一，对，营
0: 业利润，而且它
4: 不是光在。这个这个它的那个大半导体的行业里，它跟很多行业比，它真的是第一名啊。嗯、那刚刚你提到的红海，那我们这里面这几家红海啊、人保啊、广达啊。哦，这些或者是伟创，嗯，哦，和硕都比去年进步，因为去年世界各股都很糟，可是台湾呢，其实表现相当不错。今天首都进榜的是富邦，那国泰金控啊，等等，还有中友，中友的时候进去，有时候不进。这几年，那基本上来讲，台湾其实非常了不起，因为全世界只有三十三个国家能够有，只要有一家公司能进这个排行榜，你就在国家排行榜里面。嗯，台湾不但有九家，而且在台湾九家是一个非常高的数字啊，所以排名是第十二名，在全世界排第十二名。好，现在如果你要看到这个，各个这个行业，对，我们在比较各个国家的竞争力时，我们要来看这个行业。看行业的主要目的呢，就是看看到底这两个国家，当然我关注的是中国跟美国啊。那我们看到过去我们都讲说中国是世界的工厂，它的制造业非常强。可是如果我们把它 break down 到各个产业来看的话，那中国大陆可以说是大而不强，它的营业额很大，可获利不是很高。对，它当然有些获利很高在前面的，但是靠它国内的市场，就是银行，你想象到的。那几家保险，还有工农中建那银行，几乎全部都在排行榜里面，非常非常赚钱。中国人银行非常赚钱，可制造业就跟台湾刚刚我们看到台湾那几家制造业，虽然名次都前进，最赚钱也不过是红海的百分之二。所以如果我们来分析这个，呃，财富五百杂志里面这二十一项这个产业类别的话，可以看出来，呃，我这张图表的，好，左边的航太、国防、通讯、工业、技术、健康、财务、金融、材料等等，这些还有能源等等，还有车辆。美国其实，在获利率。跟如果再除以这个人工啊，就是就是这个员工的人数的话，美国的这个生产力、获利率其实是高的多。就是美
0: 国的企业值跟量水准都高。所以，我们把这个叫做。中国有一些是数量大，那品质跟这个获利率并不高、嗯。
4: 完全正确。所以我们讲这个才叫做国家竞争力、嗯。而且呢，刚刚我们在看的时候，好像没有看到我们常常提到什么苹果啊、Facebook 啊这些公司为什么？因为这些公司它的营业额不见得很大，但是。它的本益比都很高，它的它的市值都很大，因为市场觉得它给它本益比很高的理由就是看好它的未来。那这一类的公司呢，中国很多，美国也很多，嗯、所以这就是美国为什么要打击中国？最近讲到什么华为啊、嗯、TikTok 啊这些，或者 Tencent 就是腾讯、嗯，所以当这个中国的有些产业直接冒出头的时候。那我就来比对这个美国商务部的所谓的 Entity List 那、嗯、个那个名单,单，黑名单，呃，实体清单,单,单，就看哪些。如果你真的跟我追上了，我就要打击你。所以这等于就是
0: ，呃、等
4: 于是证明了我们从国际关系理论来看到的，就是这是一个老大出头，老大跟老二的竞争是一种 preventive war， 就是呃预防性的战争，嗯、免老老大把老二把老大干掉。所以这样、嗯、从这个这个表里面可以看出来，这样这样的一个趋势。